0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr werdet es nicht glauben, ich glaube es auch noch nicht so ganz. Eine neue Folge vom Unterricht to go kommt raus. Ja, also ich nehme es gerade auf mit euch zusammen. Und es wird diesmal wie schon vor langer Zeit versprochen, die kurze Mittwochsfolge. Da werde ich so ein paar Begrifflichkeiten klären. Ich bin mir das Konzept mir auch nicht ganz so einig. Ähm, deswegen wird es einfach so ein paar... Kurze Abrisse geben, nicht so ausführlich, so ein bisschen für die Hosentasche. Und dann geht es auch heute los. Heute gibt es ein paar Wundarten, wie die Wunden entstehen und was man macht, wenn die Wunden dann da sind. Was dann damit gemacht wird, was man am besten lassen sollte, was man da draufpackt, wie man was draufpackt, was man auch runter macht. Und da geht es heute rum. Ähm, ich nehme mal kurz so ein bisschen die Oberbegriffe, was es heute geht. In erster Linie geht es heute um die Wunden durch den Dekubitus. Wie entsteht das? Die Versorgung von Dekubitus Grad 1, Grad 2 und Grad 3. Was man da macht. Und dann geht es weiter mit dem Ulcus choris arteriosum. Ebenfalls die Entstehung, wie man ihn versorgt. Was man vielleicht in der Pflege zu beachten hat. Dann kommen wir zum dem Ulcus Cruris venosum. Auch wieder, ne, wie gehabt, Entstehung, Versorgung und so weiter. Dann kommen wir zur Pflege und Entstehung von Nekrosen, von den trockenen, von den feuchten Nekrosen. Und zum Schluss landen wir dann bei dem diabetischen Fuß da auch nochmal so ein kurzer Abriss, um was es da eigentlich geht. Ja, dann geht es auch schon mal los mit dem Dekubitus. Wie ihr soweit wisst, ja, ein Dekubitus entsteht durch Druck und Scherkräfte, die sich dauerhaft auf einer Stelle befinden, ähm, sprich, wenn man längere Zeit auf einer Stelle sitzt, liegt, ne, sich ja drauf befindet, dann kann der Stelle ein Dekubitus entstehen. Das sind meistens Stellen, die für sowas sehr empfindlich sind. Das ist Steiß. Das ist, glaube ich, die häufigste Form ne, am Steiß. Da seht ihr das auch in der Praxis am ehesten, am häufigsten kann aber auch entstehen an Fersen, das ist auch noch eine zweithäufigste Stelle, wirklich die Fersen, egal ob links oder rechts, meistens auch gerne beidseitig. Da entsteht sowas auch nochmal ganz gerne, weil ja die meisten Leute, die zum Beispiel in der Pflege, im Pflegeheim oder auch in Krankenhäusern im Bett liegen, da liegen dann oftmals ja die Fersen auf, auf der Matratze und das war längere Zeit. So ein Dekupitus, es gibt keine Faustregel, wie lange er braucht zu entstehen, Minuten bis Stunden dauert es meistens, bis dann Dekubitus Grad 1 da ist. Grad 1 na, wisst ihr bestimmt auch, das ist die Hautrötung. Und ja, jetzt kommen wir zurück zu diesen Arten, also nicht mehr zu den Arten, Entschuldigung, äh, zu den Stellen. Deswegen gerne auch immer, oder man macht es auch, die Fersen freilagern, damit sie nicht aufliegen, dort kein Dekubitus sich bildet und ebenfalls auch am Steiß, am Gesäß immer lagern. Ja. Es gibt auch natürlich noch andere Stellen, zum Beispiel können auch ein Ellenbogen sich das bilden. Es gibt auch selten, aber es gibt es auch hinterm Ohr, in dem Ohrläppchen. Könnt ihr selbst jetzt auch mal anfassen, wenn ihr wollt. Dort merkt ihr, da ist die Haut relativ dünn, ist, kein Fett und da merkt ihr auch sofort gleich den Knochen. Und da kann es auch entstehen. Es kann auch an Nasenspitzen entstehen. Sehr, sehr, sehr selten. Kann aber auch da entstehen. Und. Ja, wie gesagt, da kommt es natürlich immer darauf an, dass man den Druck wegnimmt und verteilt. Wenn jetzt eine Person dort Stunde, zwei Stunden drauf liegt, ist es nicht so schlimm, aber dann sollte man schon wieder den Positionswechsel vorziehen, dass eine andere Seite dann genutzt wird, damit es erst gar nicht entsteht. Sollte jetzt aber ein Dekubitus entstanden sein oder gerade eine Entstehung sein, was macht man dann? Dann ist man bei der Versorgung von Dekubitus Grad 1. Da konzentriert man sich, wie eben schon angesprochen, auf die Lagerung. Da ist noch nichts zu machen mit Verbinden, da sich die Stelle einfach nur ein bisschen rötet. Und dann kommt ihr als Pflegekräfte, als pflegende Personen zum Spiel, Lagern. Wenn die Person sich nicht selbstständig lagern kann, was in den meisten Fällen so ist, dann bitte ihr unterstützen, dass ihr die Lagerung auch in einem Protokoll festlegt, damit eine weitere pflegende Person, die dann nach euch kommt, weiß, okay, die Person lag jetzt so und so lange auf dieser Position, rechts, links, rücken, eine Zeitangabe, eine Kürzel drauf, damit es dokumentiert ist und damit nicht die Person dann längere Zeit auf einer Stelle liegt und dann hatten wir ja das Problem mit dem Dekubitus. So, jetzt ne? lagern. Wie lange lagert man? Er lagert so lange, bis die Rötung vollständig abgeklungen ist. Also es muss wirklich komplett abgeklungen sein. Und dann, ja, trotzdem weiter lagern, nicht einfach aufhören. So, Sagt, eure Position in der Pflege ist ganz klar, entweder beratend zur Seite stehen, dass, ihr sagt, dass die Person sich bitte selbstständig lagern soll oder übernehmen die Lagerung. Das war es auch schon. Grad 2. Grad 2 ist schon ein bisschen tiefer, das ist dann eine oberflächliche Hautläsion. Die Wunde geht noch nicht in die Tiefe, die Wunde befindet sich oberhalb. Kann man ungefähr mit einer Schürfwunde vergleichen. Auf der Wunde befindet sich, bildet sich Fibrin und auch manchmal Hautreste. Das ist schlecht. Da nicht einfach irgendwas drauflegen. Zuerst abtragen. Ihr tragt zuerst das Fibrin und die Hautreste ab, sodass ihr eine schöne, saubere Wunde habt. Am besten mit schönen, sauberen Wundrändern, die nicht mazerieren. Und dann legt ihr am besten einen absorbierenden Wundverband drauf. Das heißt, die Wunde gibt ja regelmäßig ständig Wundflüssigkeit ab und es aufgesogen wird, nehmt ihr einen Wundverband, einen Schaumstoffverband, wo dann die Wundflüssigkeit sich sozusagen aufsaugt. Am besten sind dort wir sind dabei hydrocholydplatten oder Hydrokolloidverbände. Hydrokolloidplatten gibt es auch schon selbstkleben, dass man die einfach draufklebt, da muss nichts mehr drumherum gemacht werden. Und Hydrokolloidverbände, da legt dann die Platten drauf und auf die Platten macht ihr dann was zum Fixieren drauf. Na, das hat den guten Vorteil, dass die hydrocholydverbände die, die Wundflüssigkeit absorbieren und dadurch bildet das Wundsekret ein was die Wundheilung... Vergünstigt. Das ist einfach viel, viel schöner Ja, und die Verbände schonen auch das umliegende Gewebe. Man möchte ja das umliegende Gewebe nicht auch noch zusätzlich schädigen. Das soll intakt bleiben und von daher dann bitte na, die Verbände drum machen. Was ist euer, eure Aufgabe in der Pflege? In der Pflege ist eure Aufgabe, dass ihr die Verbände regelmäßig kontrolliert, regelmäßig wechselt. Alle zwei Tage am besten. Oder nach Verschmutzung. Ne? Nicht, wenn jetzt das gerade am Gesäß, wenn der Stuhl hinten dran kommt, nicht lassen, runtermachen, neu machen. Auch nicht sagen, ich habe es doch heute Morgen erst gemacht, das machen wir morgen nochmal. Nee, macht es gleich neu, weil, ihr wisst, ne, Fäkeln in der Wunde sind auch nicht vom Vorteil. Das ist eure Aufgabe in der Pflege, Wundverband. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten, letzten Punkt vom Dekubitus, zu Grad 3. Grad 3, da geht die Wunde schon in die Tiefe. Das ist keine oberflächliche Wunde mehr, da geht es wirklich schon tiefer, da sind die tieferen Hautschichten betroffen. So, was macht man da? Da macht man ebenfalls, wie auch bei Grad 2, hydroaktive und feuchte Wundverbände, weil wir wollen ja in der modernen Wundversorgung feuchte Wunden feucht halten. Das hat den einfachsten Grund, weil das feuchte Milieu ist das natürliche Milieu einer Wunde. Und von daher bleibt das Feuchte feucht. Auch da legt man wieder hydrocholie drauf, wie eben schon gesagt. Dass das Ganze feucht bleibt, aber da es ja in die Tiefen geht, was macht man da? Das wird dann austamponiert. Man tamponiert das Ganze mit Alginat oder ähnlichen Mitteln aus, von innen dass das auch von innen die Wundflüssigkeit ein bisschen aufsaugt und so, aber was macht man oben nach oben macht man auch wieder, wenn die Hautreste und die großen sich gewählt haben, runterholen, bevor man verbindet, alles runterholen, dass man eine saubere Wundoberfläche hat. Auch wieder am besten mit glatten Wundrändern, Mazeration auch hier vermeiden und eure Aufgabe in der Pflege ist auch immer wieder Lagerung entlasten. Verbände kontrollieren, Verbände anlegen, Verlauf dokumentieren. Das ist hier auch wieder eure Aufgabe. Und nun kommen wir zur nächsten, zum nächsten Wunde zum Ulcus choris arteriosum. Ja, wie entsteht das eigentlich? Ein Ulcus ar choris arteriosum, da handelt es sich um einen Substanzdefekt im pathologisch veränderten Gewebe. Das Unterschenkel jetzt. Das ist wichtig dazu, zu nennen, dass das Unterschenkel sich befindet. Und hier verschließen sich, wie die Arteriosum ja schon sagt, verschließen sich die Arterien und die Sauerstoffversorgung. Das Gewebe funktioniert nicht mehr. Das Gewebe wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das ist natürlich schlecht. Somit können ganz normale Wunden zu chronischen Wunden werden und nicht mehr von allein abklingen oder sehr, sehr, sehr schlecht abklingen. Das dauert, das dauert auch bis zu Jahren, ehe eine Wunde abklingt. Da reicht es schon, man, man stößt sich. Ne? Solche Sachen, eine ganz kleine Wunde und schon hat man eine chronische Wunde, wenn die Arterien verstopft sind und der Sauerstofffluss behindert ist. Wenn jetzt aber so ein Ökoschorus arteriosum entstanden ist, ja, was macht man dann? Jetzt kommen wir zur Versorgung. Am Anfang auch hier wieder die Wunde reinigen. Das heißt, man entfernt Nekrosen, Fibrillen, mögliche Fremdkörper, Abfallstoffe der Wunde und überschüssiges Exudat. Das wird alles runtergeholt. Infizierte Wunden werden mit Antiseptika. Wichtig ist jetzt von außen nach innen gereinigt. Wenn eine Wunde nicht infiziert ist, dann mit Natriumchlorid oder Ringerlösung von innen nach außen reinigen. Wenn ihr das gemacht habt, wird auch hier die Wunde wieder feucht gehalten mit hydroaktiven Wundauflagen und was ihr aber bitte nicht macht, bei einem Ulcus Arteriosum nicht verbinden, also nicht komprimieren verbinden, ihr wisst Arterien sind verstopft, keine Kompression auf die Stelle ausüben, Na, das ist ganz ganz wichtig, nach hier ist ja auch wieder eure Aufgabe, Wunde reinigen, Wunde wenn nötig, desinfizieren und dann die wunde versorgen und darauf achten und gerne auch beraten dass dort nichts Komprimierendes an der wunde gemacht wird Na, dass man hier nichts komprimiert einfach einen lockeren verband drauf am besten drauf kleben wenn das möglich ist aber auch hier wieder aufpassen nicht dass man die haut runterholt und dann entsteht die nächste wunde die auch nicht wieder heilt Na, so jetzt kommen wir zum ulcus choris Venosum. Hier gibt es meistens immer Vorerkrankungen, wie eine Hypertonie und dadurch ist das Venensystem natürlich langfristig geschädigt oder wird langfristig geschädigt. Und auch hier ist wieder natürlich die Insuffizienz der Venenklappen, spielt natürlich auch eine Rolle. Dadurch ist der Blutfluss nicht mehr besonders gut, wie man es bei gesunden Menschen kennt und da sammelt sich das Blut in unteren Extremitäten. Das heißt, in der Knöchelregion ist es hier meistens bei dem Ulkus, wodurch das Gewebe natürlich immensen Druck ausgesetzt ist und der Druck schädigt das umliegende Gewebe und da hat man es auch wieder, ist eine Wunde. Zack, Wunde, neues no Problem. Was macht man jetzt? Bevor man die Wunde versorgt, gilt auch hier wieder, wie schon bei den anderen Wundarten, ähm, reinigen. Die Wunden sauber machen, eventuelle ja, Nekrosen abtragen, Fremdkörper entfernen, solche Sachen, wie man auch alle schon vorher gemacht haben. Ne? Also wir machen jetzt hier auch nichts Neues. Das ist einfach, das kann man genauso machen wie bei dem Ulkus vorher oder auch bei dem Decubitus. Ganz genauso macht man das. Und ja, auch hier, das dauert wieder ewig, wie das abklingt. Und hier legt man auch wieder einen feuchten Wundverband drauf, Jetzt kommt die Besonderheit, was man eben bei den Ulcus arteriosum nicht gemacht hat, die komprimierende Verbandsart. Hier macht man es mit einer Kompression. Hier müsst ihr wirklich darauf achten, dass man einen Kompressionsverband drumlegt. Zuerst wie gesagt der normale Wundverband, wie man es kennt, die Wunde verbinden, sauber machen, also, ne, reinigen, verbinden. Und dann kommt der Kompressionsverband. Den Kompressionsverband erkläre ich euch nochmal in einer anderen Folge. Dann geht das ein bisschen schöner als hier. Na, weil es ist ja die kurze Mittwochsfolge und dann will ich auch nicht ganz so viel, ganz so viel Informationen geben. Ähm, so, jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir das gepflegt. Jetzt ist der Ökos auch durch. Was macht man, was gibt es noch? Jetzt kommen wir zu den feuchten Nekrosen. Feuchte Nekrosen entstehen an Wunden. Ne? Zum Beispiel Ducubitus, was wir eben hatten, an den Ulkus oder auch an diabetischem Fuß, der nachher kommt. Feuchten Nekrosen, also generell Nekrosen, abgestorbenes Gewebe, abgestorbene Haut. Das lebt, da lebt nichts mehr. Ne? Das, ist, das ist ja abgestorbene Haut. So, was macht man nun? Nekros sollte man meist chirurgisch vorstellen weil dann ChirurgInnen entscheiden, ob man die Nekrosen abträgt. Und das sollten dann doch am besten am besten wirklich ausgebildetes Fachpersonal machen, weil ansonsten geht einiges schief. Ja, die Wunde muss auch hier wieder regelmäßig verbunden werden und geschaut werden, wie verläuft das Ganze. Muss da eventuell noch mal was passieren? Muss da noch mal Chirurg drüber gucken oder nicht? Ja, dann die trockenen Nekrosen sind auch das Gleiche. Sie sind natürlich, wie es der Name sagt, nicht feucht, sondern trocken. Die entstehen grundsätzlich durch Flüssigkeitsverlust. Also, wenn das Gewebe keine Flüssigkeit mehr hat oder wenig Flüssigkeit aufgrund von Mangel durch Blutung, dann entstehen die trockenen Nekrosen. Trockene Nekrosen können auch ganze Körperteile betreffen. Das ist dann Gangren. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und die Farbe kann bräunlich bis schwarz aussehen und natürlich ein Taubheitsgefühl auf der Stelle, weil da findet keine Versorgung mehr statt des Gewebes. Aber was machen wir? Wie versorgen wir das Gewebe? Wir gucken, ob die Nekrose an der darunter hafteten, darunterliegenden Wunde anhaftet. Wenn sie nicht anhaftet, dann vorsichtig runterholen, aber nicht anfeuchten. Vorsichtig abtragen, aber auch natürlich nur, wenn keine Entzündung, äh, Entschuldigung, wenn eine Entzündung vorliegt, wenn keine Entzündung vorliegt, dann lässt man es äh, oder man trägt es trotzdem ab, dass dann die Nekrose nicht unkontrolliert abreißt und eine neue Wunde entsteht. Das müsst ihr dann entscheiden, je nachdem, na, was da so vor euch liegt. Auch hier wieder die Wunde regelmäßig abdecken und bei einer beginnenden Ablösung versuchen, wenn es sein muss. Kontrolliert und vollständig entfernen. Das ist ganz wichtig, vollständig entfernen, damit sie nicht unkontrolliert abreißt und da wieder einen neuen Schaden auftut. So, jetzt kommen wir auch schon fast zum Schluss. Letzte Thema: Diabetischer Fuß. Wie entsteht das Ganze? Natürlich eine Voraussetzung ist, dass man Diabetes hat. Also, eine, na, Diabetes, Diabetische Entgleisung über mehrere Jahre, dass der Blutzucker unkontrolliert schwankt oder auch kont kontrolliert schwankt, dann Denken wir jetzt so mit trockenen und rissigen Füßen, ist natürlich die Wundheilung durch einen Diabetes nicht mehr ganz so super, wie man es sich wünscht. Und das begünstigt die Entstehung von Wunden. Wie eben auch schon angesprochen, durch einen trockenen und rissigen Fuß kann ganz schnell keiner Fuß aufreißen und es bildet sich eine Wunde und die Wunde kann man dann ganz schlecht versorgen. Ähm, da nämlich die Nervenbahnen und die Blutgefäße durch einen erhöhten Blutzucker geschädigt sind Dadurch ist, wie wir schon alle wissen, die Wundheilung nicht so gegeben. Was macht man? Grundsätzlich muss die Wunde entlastet werden. Dadurch bei Druck die Heilung erschwert. Durch Druck können auch übrigens Wunden entstehen bei diabetischen Fuß. Und eine gute Entlastung muss vollständig passieren. Es gibt spezielle Schuhe, die das Ganze ermöglichen, aber am allerbesten ist wirklich noch eine vollständige Entlastung, dass man den Fuß gar nicht mehr überhaupt keine belastet. Das geht natürlich dann durch Unterarmstützen oder auch durch Rollstühle, durch einen Rollstuhl, wenn die betreffende Person nicht mehr die nötige Kraft aufbringen kann, um mit Unterarmstützen sich selbst vorwärts zu bewegen. Ja, wenn jetzt die Wunde entsteht, dann die überschüssige Haut muss regelmäßig entfernt werden. Die mehr überschüssige Haut, immer runter. Deswegen regelmäßige Kontrolle. Immer drauf schauen, Das ist dann eure Aufgabe in der Pflege. Und die mit deiner Wundbehandlung sagt auch hier wieder, schaff einer feuchten Wunde. Man hält die Wunde feucht, somit heilt sie am besten. Auch hier wieder die feuchten Wundverbände, wie wir sie eben hatten mit Hydrochlorid und so weiter. Das ist immer noch die leichteste und schönste Methode. Regelmäßig die Wunde begutachten, die Verbände wechseln und schauen, dass die Entlastung auch wirklich passiert. Auch hier werden die Menschen beraten und das feuchte Wundklima aufrechterhalten. Ja, das wäre so viel zur kurzen Mittwochsfolge. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen was daraus mitgenommen oder könnt was daraus mitnehmen. Und dann hören wir uns demnächst mit einer längeren Folge, wann genau, das kann ich euch noch nicht versprechen, möchte ich auch euch diesmal nicht versprechen, da schauen wir einfach mal, wie es passt und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit, wir hören uns.